0: A sua expectativa com relação à votação da reforma tributária?
1: Na realidade, eu não tenho grandes expectativas é, com essa reforma. Eu acho até que é, pode acabar não saindo nada, saindo saindo algum remendo de pouco significado vai ter. É, o, o grande problema da reforma tributária é a busca do consenso entre as unidades federadas. Porque a reforma implica numa enorme redistribuição de recursos, haverá perdedores e ganhadores. Está todo mundo fazendo as contas e ninguém quer perder receita. Ninguém ninguém pode perder a receita pública. Então, quem vai sair a reforma, quem vai acabar perdendo, é o contribuinte, porque para que não haja perda de ninguém, é um aumento brutal de carga tributária. É, então, eu imagino que talvez vai sair uma mini-reforma, essa que o, que o Ministro da Fazenda né, da Economia está propondo, que é um remendão em cima daquelas contribuições federais, né, e da da COFINS, que seriam unificadas é, uma única, única contribuição. Então, isso representaria, sim, uma simplificação, mas não é longe de, 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 de atender as necessidades do, do país, as necessidades da economia. E não, não aguenta mais o assim, sistema tributário maluco que, que vem estruturando a há duas, três décadas.
0: Né? Até um consenso né, de que esse modelo atual se exauriu. Né? Na sua opinião, por que, que isso aconteceu? E o que precisaria ser alterado aí nessa nova proposta é, para tentar atualizar o sistema?
1: Eu acho que o calcanhar de Aquiles do sistema tributário nosso está na tributação indireta, a tributação de serviços. Isso virou um emaranhado de normas federais, estaduais e municipais que ninguém mais consegue entender. E, basicamente, o problema está na área da tributação do consumo é, estadual. É o, chamar, o nosso ICMS, que virou uma coisa de maluco. E por que, que isso aconteceu? Porque, na minha opinião, o ICMS, era Imposto de um Valor Agregado, é um imposto que tem natureza nacional. No mundo inteiro, ele é um imposto nacional, federal. A exceção do Canadá, que tem, tem o IVA em três províncias, e agora, mais recentemente, a Índia também criou o IVA estadual, está tendo esses problemas dela de lá. O nosso ICMS, que nasceu como ICM em 1967, ele funcionou bem na época que nós não tínhamos federalismo de fato, na época do, do regime fechado, da ditadura, e os estados não tinham nenhuma capacidade política de fazer nada. Então, o imposto era assim estadual, só que era gerido com modo ferro pelo ministro da Fazenda. E funcionou bem até 1985, por aí, não existia guerra fiscal, ele era relativamente homogêneo, em todos os casos, e nós não tínhamos grandes problemas. O problema começou com a abertura democrática, quando os Estados recuperaram a sua capacidade é, política, e, consequentemente, sentiram-se fortes o suficiente para poder é, fazer política tributária com o ICMS, o com ICMS, o ICMS a partir de 1989, com, com o novo sistema tributário. E aí virou uma coisa de maluco, nós já temos 27 estados, cada um fazendo a sua, a sua legislação, diferente dos demais. É, surgiu a guerra fiscal, que torna o imposto absolutamente é, Inadministrável, porque a guerra fiscal eh, acaba eh, quebrando o princípio básico do, do que deve organizar o sistema tributário, que é a isonomia. E ainda mais recentemente, a partir de 2010, ah, os Estados começaram a implementar de forma abusiva ah, a, a chamada substituição tributária, que é, como eu dizia, a cobrança na fonte do ICMS. Sobre do estudo da indústria, de forma a desonerar o comércio, a e varejista. E isso aí trouxe uma confusão imensa. Você cria, digamos, um sistema tributário para cada mercadoria. E aí todos mundo a fazer isso, então você tem um sistema tributário para cada mercadoria, você fica de fato federadas. E ficou um pandemônio que ninguém consegue entender. Hoje em dia, nem os agentes públicos, nem os auditores fiscais, conseguem entender mais a maluquice do CNS. E os contribuintes acabam gastando mais no custo de conformidade, no custo para administrar o seu imposto, para pagar o seu imposto, do que que o valor do próprio imposto. Isso traz um imenso imenso custo para o país. acaba ferindo de morte a competitividade do setor, do setor econômico, da atividade econômica do Brasil.
0: Como o senhor bem falou, né, é um dos principais problemas aí é com relação ao ICMS, quando a gente mexe no vespeiro dessa reforma tributária, a gente mexe em muitos interesses diferentes aí, principalmente entre as unidades da federação, sem contar as, as corporações, né? É possível contrariar todos esses interesses ou, ou, ou conciliar todos esses interesses em um projeto de reforma?
1: É, os Estados deixaram muito claro que eles só topa apoiar a reforma tributária se o governo federal fizer um fundo monstruoso que garanta a receita mínima, pelo menos o nível atual de arrecadação de todos os Estados. Eu não sei se a União hoje tem bala, tem caquice para montar um fundo desse tamanho. Existem já boas propostas de reforma tributária, de reforma do ICMS. Uma delas já está até é, é, configurada na tela 45 que é aquele modelo proposto lá pelo, pelo, pelo perfil do, 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 do é, e traz uma um enorme é, modernização para a tributação do consumo. Ela cria um único tributo sobre o consumo, na, na forma de imposto valor agregado, e seria partilhado né, entre a União, os estados, os 27 estados e os, e os municípios. Essa, sim, seria uma reforma de peso, acabar se com todos os tributos sobre o consumo, falando de, 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 de impostos contribuições é, e teremos um único imposto valor agregado e partilhado entre os presidentes do governo. É, essa, essa, essa reforma, esse, esse modelo é, 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 é muito difícil que seja apoiado por todos os Estados, porque haverá. É um enorme número de estados vendedores que vão suas bancadas para boicotar a emenda constitucional necessária para implementar o sistema tributário. Mas, enfim, vamos ver se o, o, o Congresso, se o, o nosso presidente, que o nosso presidente da Câmara, tenha, tenha posto para fazer andar com essa proposta. A própria União parece que não gosta muito dessa proposta. Porque quer, fazer, quer fazer passar a proposta dela, que é bem mais difícil que mexe basicamente a a físico físico. Então eu não sei se essa proposta terá o necessário apoio de dois terços da da Câmara em duas votações e depois dois terços, dois terços, três cintos da Câmara e depois três terços do Senado, que é o hora necessário para aprovar uma emenda constitucional. Enfim, eu Eu acompanho reforma tributária desde desde a última Constituição, de 1988, e sempre que se começa a discutir reforma tributária, acaba acaba resultando na aprovação de uma CPMS. Eu não devido, se desse debate, nós vamos ganhar uma nova CPMS como resultado de todo esse, todo esse, esse, esse debate, de toda essa briga.
0: Pois é, e surgiu aí nos últimos dias uma polêmica justamente com essa chamada nova CPMF, né? uma, uma proposta parecida que seria a cobrança do, de imposto sobre as transações digitais. É, qual a sua visão sobre esse assunto?
1: É da CPMF. É, na verdade, é um de palavra, esse negócio aqui, não é, não é mais CPMF, é sobre transações digitais. Então, é, tra... Todas as transações financeiras, não são digitais. Não existe mais cheque. Antigamente, ele o encontro do cheque. Depois, passou uh, uh, chamar a chamar CTMS. Agora, para transações digitais, todas as transações financeiras hoje em dia são digitais. Se você mais cheque ou, ou moeda corrente. Tudo, tudo é digital. O cartão de crédito é digital. A, 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 as operações de transferência bancária são digitais. Tudo é digital hoje em dia. Você faz. Tudo praticamente no computador. Então, um baita jogo de palavras, o negócio não é só sobre transação digital, não é mais sobre CPME. Ah, bom, está bem, não vai surdir, mais sobre o cheque. Só que o cheque virou uma, uma peça de
0: museu hoje em dia. Agora, para a gente finalizar, Clóvis, eu queria que você analisasse dois pontos aí desse projeto. Né? É, é, a primeira fase prevendo aí o IVA federal concentrando PIS e confins. É, o que muda, como você analisa essa alteração? Essa
1: alteração, do ponto de vista formal, ela é boa, porque ela simplifica bastante. Né? A legislação do quiso, da cofinho, hoje, é uma coxa de da costuma, às vezes, ela puxa de retalho. Você é, então, tem o físico a costruir, que é tem o quiso, a física costume que é não cumulativo, que é a forma de valor agregado. Enfim, é uma confusão dos diabos. Se fizer um, 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 um único tributo é, limpo, né, único, em submissão de valor agregado, é, eu acho que é um progresso. Agora, mesmo isso, vai significar uma enorme é, redistribuição de carga tributária, entre grandes e início. Porque você tem uma utilidade de análise, de PIB e de potência, e na hora que se unifica tudo isso, você é vai ter setores que vão se eu aumento a carga tributária, e vão ter diminuição a carga tributária, na hipótese de que se pretende arrecadar a mesma coisa com o novo imposto. Se arrecada hoje, com os dois impostos, através desse novo imposto que ele não hoje.
0: E com relação às demais fases, que estão previstas aí, medidas como a unificação do IPI do IOF, além da redução das alíquotas do, do imposto de renda, como você analisa essas possíveis ações aí?
1: Falando em impostos federais, é, a solução é bem mais simples porque é, não existe mais a briga federativa, praticamente não existe mais a briga federativa, é só a União que vai ganhar, vai perder. É, sim, é, essas modificações vão implicar em aumento de carga tributária para é, muita gente, para muitos setores. Isso vai implicar, certamente, um né, né, em, 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 em trabalho em contrário. Ao andamento da da, da mudança. Mas é bem mais simples do que se fazer uma uma grande reforma tributária que mexa com os três líderes do governo, com 27 unidades federadas, com 6.500 municípios, que tem uma força imensa né, no Congresso Nacional, os municípios. Mas quando se fala só em tributo da União, a briga é só União versus contribuinte. Então, é uma briga um pouco mais simples e que pode, eventualmente, o governo conseguir levar avanço. O imposto de renda, por exemplo, está cheio de exercício, está cheio de benefícios que traz sem sentido e representam enorme evasão de renda e que poderia ter revisto. Agora, a União, vamos ver se ela tem, tem força para levar avante essa proposta, porque o Poder Executivo Federal parece que vive em permanente conflito com o Parlamento, e é o Parlamento que tem que aprovar isso. Então, vamos ver a habilidade do nosso Paulo Guedes de levar avante essa proposta.